0: « Welcome to the United States of America ». Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ActuVu, votre podcast d'actualité préférée. Comme on vous l'avait annoncé dans le premier épisode de cette saison 2, il est venu le temps pour nous de vous présenter notre hors-série dédiée à l'élection présidentielle aux États-Unis. Ça y est, c'est le grand jour. Les 332 millions d'Américains vont découvrir qui sera leur président jusqu'en 2024. Vont-ils rempiler pour 4 années supplémentaires avec Donald Trump Ou bien basculer du côté des démocrates avec Joe Biden En attendant les résultats définitifs, nous avons décortiqué pour vous le fonctionnement des élections, mais également portraitisé les deux candidats ainsi que leur vice président on reviendra sur le bilan de Trump et on se posera la question de savoir s'il est toujours le candidat idéal pour les républicains et si Joe Biden l'est également du côté des démocrates. La fin de ce hors-série sera consacrée à leurs relations respectives avec la presse ainsi qu'à cette campagne hors du commun en lien avec le coronavirus. Je m'appelle Héloïse et je suis entourée de tous mes copains pour vous présenter cette incroyable hors-série. À la manœuvre aujourd'hui, Majid, Agathe, Clément, Capucine, Juliette, Marion, Simon et Julien, tous sont allés récolter des témoignages inédits des plus grands spécialistes des états unis rien que pour vous Are you ready Yes, c'est parti Keep
1: America great.
0: Commençons par le commencement avec toi, Majid. Dis-moi, comment ça fonctionne les élections américaines
2: Les États-Unis devront trancher entre les deux candidats. Pour ce faire, il procède à ce qu'on appelle un suffrage universel indirect. Quand nous autres français votons directement pour les candidats à l'élection, les américains eux votent pour des délégués. Chaque citoyen sera donc amené à voter dans son état pour élire de grands électeurs. Ces grands électeurs forment alors le collège électoral qui élira le futur président.
0: Il suffit de connaître la tendance de chaque état et ses pliés d'avance donc.
2: Ce n'est pas aussi simple et tranché. Certains états sont étiquetés comme historiquement démocrates comme la Californie ou républicains à l'image du Texas. D'autres états basculent de tendance, c'est ce qu'on appelle les swing states. Accrochez-vous bien car ils sont au nombre de 10. Il y a la Floride,
3: la Caroline du Nord,
2: la Virginie, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, l'Iowa,
3: le Wisconsin, le Colorado et le Nevada.
2: Une fois élus, les grands électeurs sont appelés à voter. Dans 99% des cas, ils votent en fonction des préférences des citoyens qu'ils représentent, mais ce n'est pas obligatoire. Ce fonctionnement a même donné lieu à des surprises, on se rappelle tous de 2016.
0: Voici donc le nouveau président des états unis Donald Trump, entouré de sa famille, manifestement ému, une victoire improbable et pourtant bien réelle. Il vient de recevoir l'appel de sa concurrente, Hillary Clinton a reconnu sa défaite.
2: Pour qu'une victoire soit proclamée, un candidat doit remporter 270 voix de grands électeurs sur 538, s'ils ne parviennent pas à être départagés, c'est la chambre des représentants qui s'en charge. Une fois élu, une période de transition commence, le nouveau président dispose de temps pour nommer son cabinet et préparer son gouvernement. Le jour J, il prononce son discours d'investiture et prête serment sur la Bible pour commencer son mandat de 4 années.
0: Et sinon, il y a des changements particuliers pour cette élection
2: Cette année, avec la pandémie, le vote se passera essentiellement à distance. Mardi, seulement 15% des votes seront dépouillés. Aussi, 15% des électeurs sont de nouveaux votants. On constate également des retours d'électeurs qui n'avaient pas voté depuis 20 ou 30 ans. Une tendance qui palie certains phénomènes comme la suppression de vote. Selon les spécialistes, cette possibilité de vote à distance peut faire perdre Trump.
0: En effet, derrière le vote à distance se cacherait un grand nombre d'électeurs démocrates. Seuls 20% des soutiens de Trump ont exprimé leur intention de voter par correspondance contre plus de la moitié des votants démocrates. Mais attention, rien n'est joué. L'United States Postal Service, responsable de l'acheminement des bulletins de vote, traverse actuellement une crise financière. Louise DeJoy, grand ami de Trump, est à la tête de l'entreprise et réforme à tout va pour mieux réduire les coûts. Il supprime des machines de tri et des boîtes aux lettres, les démocrates plaident pour un plan de soutien de 25 milliards de dollars, mais Trump refuse de financer les services postaux qu'il qualifie de frauduleux. Avec toutes ces difficultés, l'entreprise a déjà prévenu qu'elle ne pouvait garantir la livraison de tous les bulletins à temps, même si les électeurs les déposent en temps et en heure. Bon, et maintenant, si on se penchait un peu plus sur les deux candidats de cette année Vous entendez leurs noms partout, mais les connaissez-vous vraiment Qui sont les deux candidats au poste de 46e président des États-Unis d'Amérique Agathe vous dresse leur portrait.
4: On attaque tout de suite avec Joe Biden, ou plutôt Joseph Robinette Biden Jr. Il fêtera ses 78 printemps, deux semaines après les élections.
0: Ah oui, il est plutôt
4: jeune, mais qu'en est-il de son CV Contrairement à son rival, Biden a une grande expérience en politique. Déjà, on considère qu'il appartient à l'aile droite du Parti démocrate. Il a été sénateur du Delaware de 72 à 2008, jusqu'à être désigné vice-président par un certain Barack Obama.
5: The best vice-president America's ever had, Mr. Joe Biden.
4: Il a également été candidat sans succès aux primaires démocrates de 88 et 2008. Enfin, il a été à deux reprises le président du prestigieux comité des affaires étrangères.
0: Effectivement, il a une carrière politique assez dense. Et sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa personnalité à ce monsieur
4: À côté de Barack Obama, Biden paraissait assez effacé. Pourtant, on dit de lui qu'il est passionné, drôle, mais surtout gaffeur. Il a à son actif quelques casseroles, comme par exemple d'affirmer qu'un noir n'est pas noir s'il vote Trump. <musique> faire moins cocasse, en avril 2020, il est accusé de viol par Tara Reid, une de ses anciennes assistantes au Sénat dans les années 90, une accusation qu'il dément en rappelant qu'il est à l'origine d'une loi contre les violences faites aux femmes.
0: Il a un passé quelque peu mouvementé tout de même. Oui,
4: et ce n'est pas tout. Il a notamment perdu sa première femme et une de ses filles dans un accident de voiture en 72. Ce triste événement peut néanmoins lui servir. D'après Sonia Dridi, auteur de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, ce dernier incarne une histoire très américaine René après ses échecs même s'il incarne une autre époque
0: maintenant il est l'heure de passer au gros dos avec l'actuel président des états unis donald john Trump il est né
4: le 14 juin 46 à new york après une école de commerce il a bâti sa fortune dans l'immobilier notamment à manhattan avec la fameuse trump Tower mais aussi des golfs, des hôtels et des casinos bref il est riche Malé Riche et président Contrairement à son opposant, il a une courte carrière en politique Puisqu'il la démarre vraiment en tant que président des Etats-Unis en 2016 Tout simplement Ça ne vous aura certainement pas échappé Il a aussi été l'animateur star de The Apprentice de 2004 à 2015 C'est un jeu dans lequel des candidats s'affrontent pour remporter un poste de cadre supérieur dans l'Empire Trump Une émission qui l'aidera à forger son image d'entrepreneur à succès Et dont on retiendra cette fameuse phrase
1: You're fired, you're fired
4: il a également été copropriétaire des concours Miss Univers et Miss USA jusqu'en 2015.
0: Décidément, rien à voir
4: avec la politique. Et qu'en est-il de sa personnalité Donald Trump se fait remarquer par son tempérament bagarreur dès 13 ans. Aujourd'hui, il est connu pour son côté provocateur, comme avec les surnoms qu'il donne à ses adversaires. Biden héritera de Sleepy Joe, Joe Biden, pendant le confinement, ou encore Slow Joe. On passera l'égocentrisme et l'impulsivité du milliardaire. Il faut quand même lui trouver quelques qualités, selon John Greasy, correspondant à la maison blanche du groupe Newsmax, un média républicain, la meilleure qualité de Trump est qu'il a des objectifs précis et qu'il est déterminé à les atteindre, ça c'est sûr, on ne peut pas lui enlever.
0: Ok, donc on a vraiment deux personnages totalement opposés qui se font face cette année pour les présidentielles.
4: J'espère que vous en aurez appris plus sur ces deux hommes, deux personnages qui n'ont pas fini d'attirer l'attention du monde entier.
0: Effectivement... Au-delà de l'enjeu international que peut avoir cette élection présidentielle, les deux candidats sont des personnages à part entière et très médiatisés. Mais il ne faut pas oublier leur vice-président pour autant. Qu'en est-il des secondes cordées On s'intéresse beaucoup et c'est normal aux deux candidats en lice pour la présidence des États-Unis, mais moins à leurs colistiers. C'est eux qui deviendront vice-présidents si leur candidat est élu. Alors Clément, tu nous les
1: présentes
6: 20 janvier 2017, Mike Pence, 61 ans, prête serment et devient vice-président des états unis d'Amérique pour 4 ans. Avant ça, l'homme était plutôt inconnu du grand public. De 2001 à 2013, il siège à la Chambre des représentants sous la bannière républicaine, puis devient gouverneur de l'Indiana. C'est à ce poste qu'il propose une loi qui permet de ne pas servir un client LGBT au nom de ses croyances. La loi ne passera pas. Vous l'aurez compris, Mike Pence est plutôt conservateur. Il ne le cache pas et se définit par cette phrase « chrétien » conservateur et républicain dans cet ordre.
0: Alors, pourquoi Donald Trump a-t-il choisi Mike Pence
6: Eh bien, c'est sa caution chrétienne. Il est évangélique et conservateur. Quand le président se laisse aller à des sorties vulgaires et à désinguer à tout va sur Twitter, Mike Pence rassure pas sa droiture morale et son calme. Sa personnalité peut attirer les électeurs qui font des valeurs chrétiennes une priorité dans leur choix.
0: Et en face, on retrouve Kamala
1: Harris. 56
6: ans, colistière de Joe Biden, mère d'origine indienne, père émigré, venu de Jamaïque. Changement de programme avec Kamala Harris qui représente les États-Unis dans sa version pays ouvert et multiculturel. Son rôle est clair dans le duo qu'elle forme avec Biden à lui les électeurs blancs et à elle les États où la mobilisation des jeunes et des minorités noires et latinos peut faire la différence. 2017, la voilà élue sénatrice de l'État le plus peuplé des États-Unis et bastion démocrate. Elle se fait alors remarquer quand elle interroge sans concession des proches de Donald Trump lors des auditions concernant une possible interférence de la Russie lors de l'élection présidentielle.
4: Avez-vous été en contact avec des officiels russes pour une quelconque raison durant la campagne qui n'ont pas été divulgués
6: Elle se lance dans l'investiture démocrate avant d'abandonner en décembre 2019. Elle avait attaqué violemment Joe Biden sur ses liens avec deux sénateurs ségrégationnistes. Mais ce le ne lui en tiendra pas rigueur et l'a choisie en août pour devenir sa colistière. Si Biden est élu le 3 novembre, Kamala Harris sera la première femme et première afro-américaine élue à ce poste. La réaction de Donald Trump ne se fait pas attendre. Il se moque d'elle et remet en cause ses origines indiennes et il multiplie les attaques.
7: Je pense qu'il va être un désastre pour son parti. Vous avez une sorte de femme dingue, je l'appelle comme ça, oui, parce qu'elle était en colère et effrayée par le juge Brett Kavanaugh.
6: Kavanaugh. Joe Biden a dit qu'à 77 ans, il ne ferait pas de ce commandat s'il était élu, ce qui ferait de Kamala Harris la candidate toute désignée pour lui succéder en 2024.
0: Avant de se projeter en 2024, un retour dans le passé s'impose pour comprendre les enjeux de cette élection présidentielle. L'heure du bilan a sonné pour Donald Trump. Alors toi Caps, tu as fait un petit bilan de
8: ces 4 ans de mandat de Trump. Tu nous expliques Oui, et pour ma chronique, je préfère m'adresser à un expert en politique américaine. Grégory Phillips, le correspondant de Radio France aux états unis a accepté de répondre à nos questions. Monsieur Phillips, si vous deviez définir en une phrase le mandat de Trump, que diriez-vous
9: En une phrase, le mandat de Trump, le premier mandat a été... Chaotique et imprévisible.
8: Chaotique, notamment sur la question des mouvements sociaux comme Black Lives Matter. Comme Trump s'oppose à ce mouvement, il est accusé de protéger les policiers violents. Il défend les polices locales et condamne les émeutes qu'il qualifie d'anti-américaines. Il a même déclaré ceci. Alors comment Trump gère-t-il les mouvements sociaux dans son pays
9: On a vu ces images de de violence à Kenosha dans le Wisconsin, à Minneapolis, et pour Trump, c'était un peu du carburant pour parler à son électorat et dire « Regardez, ça, c'est l'Amérique que vous promet Biden ». Donc j'ai l'impression qu'il a réussi à, à retourner un petit peu euh, ces événements à sa faveur, sauf que là où il y a une, une analyse qui est fausse et erronée, c'est pas l'Amérique de Biden. Quand on voit des gens en noir mettre le feu à des voitures dans, dans les rues des, des grandes villes américaines, c'est bien l'Amérique de Trump.
8: Ce qu'on retient de Trump, c'est surtout ses casseroles. Alors, Monsieur Philippe, pourquoi rien ne semble atteindre le président des États-Unis
9: En fait, il y a vraiment quelque chose qui est qui vraiment est marquant chez Trump, c'est qu'on a l'impression que, jusqu'ici en tout cas, tout glisse sur lui. Les accusations d'agression sexuelle de la part de plusieurs femmes, euh, le procès en impeachment ou l'enquête russe, euh, le fait qu'il paye quasiment pas d'impôts. Tout ça no normalement devrait quasiment l'empêcher d'être réélu.
8: Trump, c'est aussi l'América first. Yes, pour preuve, il s'est retiré de nombreuses organisations et accords internationaux. Cette année, les états unis décident de quitter l'OMS. En 2018, ils annoncent vouloir quitter l'UNESCO. Ils quittent le Conseil des droits de l'homme, le traité iranien, la Convention de Vienne et j'en passe. Aujourd'hui, ils menacent de quitter l'OTAN et l'OMC. Trump a déclaré une guerre commerciale avec la Chine, a insulté le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un via tweet interposé pour ensuite vivre une vraie bromance avec lui et même le rencontrer, ce qu'aucun président américain n'avait fait avant. Alors que peut-on dire sur la politique internationale menée par Trump ces quatre dernières années
9: Trump aimerait bien euh, que la politique internationale soit plus euh, mise en avant. Euh, il l'a dit d'ailleurs à l'occasion des, des débats face à Joe Biden. Il, il aurait voulu qu'on parle de la situation au Proche-Orient où, effectivement, la Maison Blanche euh, s'est euh, impliquée ces derniers mois pour tenter de, de pousser Israël et les pays arabes à, à renouer des relations diplomatiques. Et, et ça, Trump voudrait que ce soit mis à son crédit, tout comme les relations qu'il entretient désormais avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Trump n'arrête pas de répéter euh, « Si je n'avais pas été là, on on serait en guerre avec euh, avec Pyongyang donc Trump essaie de défendre ce bilan de politique étrangère, euh, en tout cas la, la partie euh, dorée de la médaille à ses yeux, tout en omettant de, de raconter aussi le, le revers plus sombre de, de cette médaille, c'est la rupture des relations avec les alliés, les relations très compliquées euh, avec l'Union européenne, la guerre commerciale avec la Chine qui a des, des conséquences, euh, notamment pour les agriculteurs américains. Donc voilà, c'est un bilan très contrasté en matière de politique étrangère, mais honnêtement, c'est n'est pas la question principale, à mon avis dans le, dans le cerveau des électeurs aujourd'hui.
8: Trump nie aussi la crise climatique. Il est persuadé que le réchauffement climatique est un problème de météo et qu'il n'existe pas. Il a multiplié les mesures anti-climat aux États-Unis. En juin 2017, il annonce ceci
1: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
8: Il retire les états unis de l'accord climatique de Paris signé en 2015. Un accord qu'il a qualifié sur Twitter de horrible, coûteux et unilatéral. Benoît Lebeau, vous êtes un spécialiste de la transition écologique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et vous avez notamment travaillé pour l'OCDE, l'ONU et le G20. Qu'est-ce que ça signifie concrètement que les états unis se soient retirés de l'accord de Paris et quelles sont les répercussions climatiques mondiales de ce retrait
2: la première chose, c'est que les États-Unis représentent 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, on se prive ainsi d'un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. La deuxième conséquence est d'ordre politique. C'est le mauvais exemple donné à des pays qui n'ont pas envie de s'engager. La troisième conséquence c'est que ça perturbe énormément les discussions internationales et le retrait des États-Unis pèse énormément dans les discussions internationales. Le retrait des États-Unis a permis également de causer d'énormes problèmes sur tout un tas de, de collaborations internationales qui vont au-delà du changement climatique.
8: Officiellement, les États-Unis se retireront de l'accord le 4 novembre 2020, un jour après l'élection présidentielle. Biden a affirmé que s'il était élu, il rejoindrait à nouveau le pacte climatique. Il faut noter que depuis 2018, les émissions de CO2 aux États-Unis, ont augmenté de 3,4 Voilà. J'espère que ce petit flashback non exhaustif du mandat du POTUS aura été clair et utile. Merci à nos deux intervenants. Je laisse le petit mot de la fin à ce cher Trump et je vous embrasse.
0: Durant ces quatre dernières années, la présidence de Donald Trump a donc eu des répercussions dans son pays mais également à l'international. Il y a eu des prises de position souvent très fortes de sa part et contestées par certains Américains, voire certains républicains. Alors est-il toujours le candidat idéal pour son parti
10: <musique>
0: Donald Trump est un des présidents américains les plus clivants. Soit on l'aime, Swan le déteste. Aux états unis il a une fan base très importante, mais aussi des adversaires, jusque dans son parti. Juliette, tu nous expliques qui sont les soutiens de Trump et qui il s'est mis à dos
3: En 2016, le profil type de l'américain qui a voté pour Trump, c'est « homme blanc, religieux, âgé de plus de 45 ans, vivant dans une petite ou moyenne ville, sans diplôme et gagnant plus de 50 000 dollars par an ». Et quatre ans plus tard, tout ça n'a pas beaucoup changé, comme nous l'explique pour ActuVu Grégory
9: Phillips. Il a ça pour lui, c'est qu'il a un socle électoral quasiment infaillible et extrêmement solide qui aujourd'hui encore soutient le président. Vous vous souvenez de cette phrase Il disait « Même si je, je tirais sur quelqu'un au fusil dans la 5 e avenue, ces gens-là continueraient à me soutenir. » Et bien c'est un peu vrai.
3: Pour essayer de comprendre, nous avons interrogé un couple américain, Andrew et Allison Mayo. Ils vivent en Floride et ont voté pour Trump en 2016. Et cette année, ils comptent bien réitérer, pour eux, Trump est le président dont le pays a besoin. Je pense que c'est le meilleur. Il a le programme le plus solide concernant la loi et l'ordre. Ce qui est Priorité dans notre pays aujourd'hui.
4: Je pense qu'il a notre meilleure chance pour sortir de la récession due au coronavirus. En tant que maman de six enfants, leur premier salaire après leurs études est très important pour la suite de leur carrière.
2: Donc je compte sur lui pour relancer l'économie.
0: Des partisans aux allures de fans, mais qu'en est-il des politiciens au sein même du Parti républicain? que ça se
3: complique pour Donald Trump. Tout le monde n'adhère pas à sa politique et surtout à son comportement dans son propre parti.
9: Il y a quand même, et ça c'est à un niveau plus politique, quelques élus républicains qui commencent à se dire qu'ils bah, risquent de perdre leur siège au Sénat en s'affichant trop euh, proche de Trump. Et évidemment, si d'aventure euh, Donald Trump perdait la Maison-Blanche et que les Républicains perdaient la majorité au Sénat, Là, ce sera sans doute euh, règlement de compte à, à Ok Corral et, et on verra sans doute les, les élus républicains se détacher totalement euh, du bilan de, de Trump, surtout s'ils perdent l'élection.
3: En décembre 2019, des républicains anti-Trump se sont même regroupés pour former le Lincoln Project. Leur objectif récolter des fonds pour soutenir la campagne de Joe Biden. Des républicains qui ne votent pas pour leur candidat, on appelle ça des crossover endorsements. Il y en a peu dans le cadre d'une élection présidentielle. Cette fois, la liste de républicains qui ne vont pas voter Trump commence à être longue. On peut y retrouver Anthony Scaramucci, l'ancien directeur de la communication du président, Colin Powell, ancien secrétaire d'État, George W. Bush, Mitt Romney ou encore John Bolton par exemple.
0: Cette défection de la part de certains républicains pourrait bien faire le jeu des démocrates. If Intéressons-nous maintenant au candidat démocrate Joe Biden. Comme nous l'a rappelé Agathe, Joe Biden n'est pas nouveau dans la sphère politique américaine. En avril 2019, il annonce pour la troisième fois sa candidature à l'élection présidentielle. Mais avant d'être désigné comme le candidat démocrate à la présidence, des primaires ont été organisées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Marion les primaires démocrates américaines se sont déroulées cette année entre le 3
11: février et le 11 août. Onze candidats étaient en lice, dont Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Michael Bloomberg. Comment Biden a été choisi C'est un peu compliqué, mais on va faire simple. En gros, dans chaque état, en fonction du nombre d'habitants démocrates, des délégués sont envoyés à la convention démocrate qui a eu lieu en août dernier. C'est eux qui se prononcent pour un des candidats. Comme ces élections sont étalées dans le temps, on a vite compris que le duel final se jouerait entre Sanders et Biden. Pour ActuVu, le président du bureau toulousain des démocrates abroad, Scott Strode, nous explique pourquoi Biden a gagné ses primaires.
1: Pourquoi Sanders n'a pas été choisi Bon, peut-être parce qu'il est encore plus âgé que Biden. Biden, il a une carrière de quelqu'un de, de modéré, pas à droite, pas à gauche. Il a été choisi, je crois, parce que c'est quelqu'un qui pouvait rassembler le plus de personnes.
11: Est-ce que les démocrates votent pour Biden par conviction ou votent contre Trump
1: Les démocrates que je connais, il, il soutient vraiment Biden. Peut-être il y a aux États-Unis des démocrates qui ne sont pas très enthousiastes, mais ils vont bien entendu voter contre Trump. Sanders a soutenu Biden. Il a eu de longues conversations avec lui pour justement euh, peut-être pousser le programme politique un peu plus à gauche.
0: Justement Marion, est-ce que tu peux nous parler du programme de Joe Biden Alors comme me l'a dit Scott au téléphone,
11: cette campagne était vraiment particulière. On n'a parlé que très peu des programmes des deux candidats. Souvenez-vous du premier débat télévisé, les échanges étaient tellement houleux entre Trump et Biden qu'on n'y comprenait
1: pas grand-chose.
11: You could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job.
1: And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr.
11: President, did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a Because break. Because you please. know
1: what? 47 years, you've done well, nothing.
11: Une ambiance bien sympa donc. Bon, plus sérieusement, Biden tente surtout de rassembler avec un programme d'investissement massif pour lutter contre le Covid-19. Un point important qui pencherait beaucoup sur la balance selon
1: Scott. Gardons tous les Américains qui ont perdu leur emploi. Et avec leur emploi, ils avaient une assurance santé. Tous ces gens qui sont au chômage, ils n'ont plus d'assurance santé. Et ils vont voter pour Biden pour essayer de faire en sorte que Obamacare continue. Et il y a des personnes qui auraient voté pour... Trump, par exemple, pas mal de seniors eh, qui, qui ne voteront plus pour lui, et justement à cause de la pandémie.
11: Son programme se résume aussi avec son slogan « Build Back Better ». Il entend investir dans l'infrastructure, l'innovation, l'enseignement, l'énergie propre, et souhaite promouvoir l'équité raciale. Justement, après la mort de George Floyd et les manifestations qui s'en sont suivies, les Américains auraient plus tendance à aller voter.
1: Il y a bon nombre d'Américains qui, qui ne vont pas aux urnes parce qu'ils se disent que « bon, euh, quoi que je fasse, ça, ça change rien ». Et les Noirs, c'est souvent leur idée. Et donc le taux de participation, je crois que ça va battre tous les records.
0: Et en effet, les États-Unis ont déjà enregistré plus de 85 millions de bulletins grâce au vote par correspondance. À titre de comparaison, 47 millions d'Américains avaient fait ce choix en 2016. Conscients de l'importance des médias et des réseaux sociaux pour garder un lien avec leurs électeurs, les candidats rivalisent d'ingéniosité jusqu'au bout de la campagne présidentielle.
4: American
0: Le dernier round de la confrontation Biden-Trump est lancé. Alors toi Simon, tu as décidé de nous emmener sur le ring médiatique de cette élection présidentielle.
12: À ma droite l'actuel président des États-Unis Donald Trump qui compte bien garder sa ceinture pour 4 ans de plus et à ma gauche le challenger démocrate, ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Les deux hommes sont sur le ring électoral depuis quelques mois et le moins que l'on puisse dire c'est que leurs tactiques médiatiques sont bien différentes. Donald Trump lui est ce qu'on pourra appeler une figure médiatique. Le président américain aime prendre les devants et s'afficher un peu partout. Et pour ça, il dispose d'un allié précieux Fox News, comme nous l'explique Cédric Fech, correspondant pour BFM TV aux états unis
5: Fox News, c'est l'organe de, de communication du gouvernement, en fait. Bien euh, qu'ils ont clairement pris position pour ce que fait euh, le gouvernement, la maison et donc Donald Trump. Donc eux, ils parlent conservateur, donc c'est le relais de Donald Trump chez les conservateurs.
12: Si son lien avec Fox News est une évidence, sa botte désormais plus vraiment secrète reste ses célèbres messages sur Twitter.
5: Ces tweets, pour le coup, ils continuent à être repris à la fois chez Fox News, des médias amis, voire militants, soit CNN ou NBC, par exemple. Qu'est-ce qu'il avait amené au pouvoir C'est-à-dire que sans Twitter, qui est une façon de parler directement aux foules, Donald Trump n'avait aucune chance d'être élu.
0: Trump enchaîne donc les passages en télé et essaye de se faire remarquer au maximum une stratégie plus agressive que son adversaire démocrate. C'est ça, Simon
12: Et oui, si Donald Trump pourrait être comparé à un bagarreur à pression, Biden, lui, serait plus un boxeur classique, agissant d'un peu plus loin et avec plus de réflexion. Et cela se traduit dans la présence médiatique. On l'a vu, le candidat démocrate choisit beaucoup plus ses interventions que son homologue républicain. Selon Cédric Fesch, cela traduirait une double stratégie.
5: La première, c'est de surjouer l'anti-Trump. Quand je dis anti-Trump, c'est pas contre Trump, mais c'est l'inverse de ça. Joe Biden dit, on est dans une pandémie, on doit limiter nos contacts avec les personnes. Donc, euh, contrairement à Donald Trump, qui fait des meetings, qui attrape le, le virus parce qu'il fait des réceptions à la Maison-Blanche, moi, je fais l'inverse.
12: Biden veut donc au maximum se démarquer de Trump, mais sa stratégie masquerait aussi certains points faibles pour un homme dans le circuit depuis le début des années 70.
5: À la fois c'est quelqu'un de fatigué, qui n'est pas aussi bon que Donald Trump dans l'expression, il est gay, il est parfois assez ennuyeux et il gaffe aussi beaucoup. Il dit beaucoup de choses parfois qu'il n'aurait pas dû dire. Donc ça l'arrange d'avoir à, à se cacher.
0: Biden se cacherait aussi puisqu'il a surtout le soutien de beaucoup de médias américains et justement... Un des reproches qui a été fait à ces médias, c'est leur complaisance à l'égard du démocrate. Mais alors pourquoi sont-ils plus indulgents avec lui
5: Les médias ne sont pas aussi bien avec Joe Biden qu'ils le sont avec Donald Trump. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'ils considèrent que le moindre petit reproche qu'on pourrait faire à Joe Biden n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut reprocher à Donald Trump. Donc les médias ne veulent pas être accusés de mettre les critiques qu'on peut faire à Joe Biden à la hauteur des critiques de Donald Trump.
12: Que cela soit les fake news, les conflits d'intérêts, le Russiagate ou l'affaire Trump-Zelensky, le président américain traîne beaucoup plus de casseroles que son adversaire, et pourtant, malgré l'importance de leur image pour des candidats à la présidence, l'opposition médiatique ressemble plus à un match d'exhibition.
5: Ça fait 4 ans, de toute façon, l'Amérique, elle est divisée en deux. Il y a ceux qui sont pour Trump, qui écoutent euh, Fox News, qui le, le croient euh, sur Twitter. Et il y a la moitié des Américains qui sont anti-Trump. Et, et les médias, en fait, ne servent qu'à conforter les pro-Trump dans ce pensent de Trump et les anti-Trump dans ce pensent de, de Trump. Et ce n'est pas les médias qui changent la vie, ce ne sont pas les médias qui font l'élection.
0: Un match d'exhibition disputé entre les deux hommes les heures tournent et les candidats accumulent les meetings, notamment dans les Swing States. Ces rendez-vous politiques sont d'autant plus importants avec la crise sanitaire actuelle. Cette dernière a alimenté les principaux débats de chacun, notamment sur cette fin de campagne. C'est toi, Julien, qui va conclure ce hors-série avec ta chronique. Et tu as choisi de revenir sur cette fin de campagne hors norme.
7: Inédite, hors norme, historique. Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner cette campagne. Car oui, quel que soit le résultat le 3 novembre, cette 59e élection restera dans les mémoires. À commencer par l'épidémie, bien sûr, car le virus est venu chambouler les plans de campagne des deux candidats. Car d'habitude, le président sortant défend son bilan et son rival l'attaque sur les promesses non tenues.
10: Le coronavirus a complètement euh, trusté les derniers mois de l'élection euh, au niveau du débat euh, politique.
7: Charlotte Matou, correspondante à Washington pour TF1 et LCI.
10: La fin du mandat de Donald Trump a été beaucoup vue à travers le, son bilan vis-à-vis -vis de l'épidémie. Euh, il a pris une... Euh, une direction complètement opposée de celle de Joe Biden, euh, à savoir euh, un peu de méfiance envers la science, envers les médecins, euh, plutôt contre les masques, euh, voilà. Et puis surtout, euh, il a fini par être infecté par le coronavirus.
7: Justement, depuis son infection, Trump a utilisé ce virus à des fins politiques. Il a même déclaré lors d'un meeting... Je me sens si puissant, de la mise en scène à la Trump. Mais est-ce que sa maladie et sa guérison ont eu un impact sur les électeurs
10: Il a euh, géré cette crise et son infection par le coronavirus. Au niveau de la com, relativement bien pour ses partisans puisque il en est sorti un petit peu comme un surhomme qui a battu le coronavirus. Il en sort quand même avec des vidéos presque dignes de, de films d'Hollywood avec lui qui retourne à la Maison Blanche vainqueur de cette pandémie, de ce virus mortel. Donc je suis pas du tout sûre que ça ait pu le desservir. Est-ce que ça lui a apporté un regain de popularité Je suis pas sûre non plus en fait.
0: Trump a toujours minimisé le coronavirus et à l'inverse, Joe Biden a eu une approche beaucoup plus prudente avec l'épidémie.
7: Joe Biden, comme le surnomme son adversaire, a mené un début de campagne très discret, mais plus par obligation.
10: C'était pas réellement de la discrétion, je pense que c'était il répondait beaucoup aux consignes sanitaires qui avaient été données aux États-Unis. Donc, il ne sortait pas, il n'allait pas trop au contact des gens. Euh, les seules fois où on l'a vu, effectivement, sortir, il avait un masque. Voilà, là, il multiplie les événements, mais finalement, pas tant que ça, en fait, comparé à... À Donald Trump qui fait énormément de meetings et de déplacements. Je ne pense pas qu'il ait peur d'être rattrapé par son rival. Ce n'est pas lié à cette campagne-là particulièrement. Je pense qu'il, simplement, en tant que candidat démocrate, il ne peut pas vraiment se permettre de ne pas sortir, de ne pas aller dans les différents états-clés, un tout petit peu à la rencontre des gens, avant l'élection.
0: Trump multiplie les meetings aussi parce qu'il était encore à la traîne dans les sondages à quelques jours du scrutin. Alors ça y est, Biden a gagné
7: Oula, passivité l'eau. Souviens-toi en 2016. Trois jours avant l'élection, Hillary Clinton avait 5 points de pourcentage d'avance sur Donald Trump. Et on connaît le résultat. Certes, Biden est en tête, mais les sondages évoluent rapidement et l'écart entre les deux candidats dans les états clés, ceux qui apportent le plus de grands électeurs, reste faible. Et les médias américains ont retenu la leçon.
10: La seule différence qu'il y a vis-à-vis d'il y a 4 ans, c'est que les commentateurs ne se risquent plus à crier victoire pour Joe Biden. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit beaucoup de gens qui prennent beaucoup de précautions et qui disent « attendons le soir de l'élection, les choses peuvent quand même basculer, on a eu une énorme surprise il y a quatre ans, il est encore possible que ça change ». Voilà, Les sondages ont de l'importance pour, le, pour les médias, je pense principalement, mais cette année, on voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions quand les gens en parlent.
0: Réponse le 4 novembre donc. Et voilà, vous êtes désormais éclairés sur cette présidentielle hors du commun. On espère vous avoir aidé à comprendre un peu plus cette élection et vous avoir apporté les clés du scrutin. Avec toute l'équipe d'ActuVu, nous souhaitons remercier chaleureusement les intervenants qui nous ont accordé leur temps pour nous répondre et pour vous informer. Un grand merci à Gregory Phillips, Benoît Lebeau, Mr. and Mrs. Mayo, Scott Stroud, Cédric Fesch et Charlotte Matou. Et je rajouterai un gros big up à tous mes collègues des chroniqueurs qui, même confinés, se sont donnés pour ce hors-série. On se retrouve bien sûr tous les samedis pour nos récaps de l'actualité. C'était Eloïse. prenez soin de vous. Bessos